1: 叫王德志，然后来自内蒙古的科尔沁右翼前旗，今年四十一岁了。我是九五年来的北京，然后在来北京之前呢，我是就是在家跟那个爸妈种地，家是在那个内蒙古的那个算是大兴安岭腹地，就是靠天吃饭嘛。在最早呢，我上学小时候就家里穷，自己有个理想就是靠那个上学出人头地，<笑>结果那个。初中上了半年，家里就没有钱供了，然后就辍学了，就我这个上学出人头地梦就灭了，这也没出路啊，我怎么办呀？然后就在小地方就是异想天开，就是说我可能到那个中央电视台来表演一个相声，然后我就有名了，有名了之后呢，然后哎就能有钱，然后家里就能过上好日子。也是异想天开吧，就感觉自己有喜剧细胞，然后就是感觉自己应可以写一个相声。还有就是那时候也有小聪明，说：“哎，相声现在是下坡路，嗯、呃，小品起来了。”那时候我自己也会发现，相声之所以走下坡路，就是因为没有好的段子。我说我要是写好段子，哎，正好相声下坡路，正好有个机会，这概率还高。一九九五年，我十八岁，十八岁对。那年就是我们家卖粮，一共是卖了一千五百块钱。我就刚卖完粮，然后我就偷了七百块钱，然后留了一封信给我同学那儿。我说那个我早上走到城里边，下午大概两点多火车。我说你晚上五六点钟把这个信交给我爸妈。啊，就是这么设计的，这个设计还是挺完美的。就是基本上晚上，我同学才把那个信给我爸妈。那时候我已经在火车上了嘛，就是他们拦我也拦不着了。后来坐公交，呃，到那个中央电视台，中央电视台，呃，因为他那是武警把门我不知道怎么进去，我看他不让进，还要条什么的。后来旁边有一个传达室，现，呃，现在应该也都没有变。因为我去那传达室，我说中央电视台传达室有很多现在叫就是上访的，那时候不懂，看这里边怎么还有那个抬着来的人，嗯，还有那个搀着的拄双拐的在里面，我然后我也不懂，我说诶，中央电视台怎么还有就这种人？然后也不敢，因为好多窗口，好多窗口都冷冰冰的脸。前几年去，我看那帮人的脸还没变，还是那德行。后来我就找了一个感觉慈眉善目的，感觉他那人说话特别客气，跟一个小孩后来我知道那小孩是他同事的孩子，但是对我的时候脸又沉下来了。对我记得很清楚，然后。那个，我问他，他问我干嘛呢？我说那个，我说我是那个想上那个春节晚会、春节联欢晚会。他，哎，其实他眼皮都没抬。他告诉他说，人这节目就是那个半年前都定完了。呃，因为我去的时候，应该还没到元旦嘛，就是感觉还有一两个月嘛。我说，啊、呃，那个要是行的话，我说排练排练还来得及。结果他告诉我半年前就定完了，就不理我了。呃，后来我就漫无目的转，我真是不知道干什么，因为那时候我没有打工的概念。其实那时候打工潮已经开始了全国，我们家那边晚好多年，因为我们那个地多嘛，每家都百八十亩地，我们家那个应该是晚了七八年、十来年打工的那这这种意识，所以我就没听过那个词儿。后来我就围着中央店儿前面转嘛，那个洋房店啊、惠城门啊。西客站，我就找了看有几个地方招工，我我就先挑好的问。第一个是酒店，酒店没成，人家说要女的。后来第二个就成了，第二个是一个饺子馆，在那儿就是开始做杂工。在我那个时候的感觉就是，我是韩信受胯下之辱呢，就是对将来我还得飞黄腾达呢。<笑>饺子馆就是。管吃管住，然后一个月三百块钱吧。吃就在那儿吃，住的话就是那个，就是餐桌呢。客人走了之后，晚上了，把那个桌子一拼，然后就睡到桌桌子上面。餐厅啊、呃，多数都是那个条件。我在餐厅，在北京待了六七家餐厅，嗯，差不多都是那样的条件，嗯。再后来就是，我那个挣钱了，往家里寄钱了。因为我拿拿家里的那钱，我第一意识就是得把家里钱先还上，因为那两个弟弟还在上学。那时候每月开始往家寄钱，寄二百、三百的。对，嗯，在饭馆的时候，就是见了很多那个工友嘛。我一进饭馆，就是有山东的，有河南的，还有四川的。我那时候真是不懂，我说，哎，我说你你们有什么亲戚啊？怎么这么好几个省的，怎么在一块儿来这儿？我说你们都什么亲戚啊？后来才知道，大家四面八方的，这哪儿人都有。呃，应该是在九九年的时候，就因为这个梦还没灭嘛。那个时候往中央电视台的什么《曲苑杂谈》呀、《综艺大观》呀，就是那种曲艺类的节目的那个栏目都打过电话。呃，往《曲苑杂谈》打电话的时候，那个有一个老先生接的电话，然后他我他听我说完之后，他说呀，他说小孩啊，那个这个相声啊，你得系统的学呀，这个。呃，光爱好是不行的，你要学得系统的学，才能成为相声演员。后来就是我知道哦，相声还得系统学，因为在餐厅里边，基本上你要不生病的话，差不多三百六十五天在那个摊上盯着，别说周六日，根本不可能有，除非你生病了。就是往家寄钱的话，也是中午两点到五点没人这段时间，跑邮局去寄钱。后来感觉这样不成，我说这样的话，那个时间过去，我说这一辈子就我最多我也就成个大厨师，我说去一个五星级酒店当厨师长，这就是我的最高的这个攀登的领域了。这个不是我想要的。后来又在雍和宫那儿有一个中介，中介把我介绍到大兴有一个面包厂，去面包厂也是刷箱子，面包厂装面包的箱子，几百个、上千个箱子。吃住劳作基本上都在很小的一个空间里边，在面包厂的话也无非就空间大一些有一个院在那儿干了半年，因为那个时候工资也到一千多了，其实就算是比较受器重的了。跟工友之间，其实我极少谈我的理想的，因为在第一个饺子馆的时候，我试着跟一个工友说，结果就受到他嘲笑，就是有点像。说我异想天开啊，癞蛤蟆吃天鹅肉，大概是那种瞧不起的那种。你你怎么能会啊？会会会想这这个这个东西？这怎么挨得上了？大概就是那种表情特别让我难受。那时候我在《北京晚报》那个中缝有一个广告，是西四北小学那个周末有一个相曲艺班对我就在那儿报了名了，断断续续学了三年。学相声也是挺下功夫的。我记着在那个木樨地的那个立交桥，正好两个桥中间是一个空地，我天天到那儿去吊嗓子、背词儿，啊、嗯，一天不落，就是、风雨无阻，我天天练。因为我是东北人嘛，然后那个东北话老是改不过来，后来就买录音机录磁带，一个字儿一个字儿弄。感觉你自己说的都是普通话，但你一录听，嗯，怎么都是东北话呀？你自己感觉不到。下了很多功夫改过来了，因为老师那个一堂课收四十块钱呢，对我攒了不少钱。对于我来讲，就是那个都花了。后来一个是不能老坐吃山空，嗯，然后后来就是送水，蹬那个三轮车送水。呃，学相声之后的话，就是换的比较勤快了，就是送水是送了一年，也算长的。后来就是做广告，在广告公司待过，然后呃做那个销售，做业务做了好几种。有一次，那个我们我在东四十条过年的时候，就是我们那一条街，呃，餐厅应该八成都关了，嗯、呃，就两三家开着，然后。我呢，因为是怕回家花钱，就是留在餐厅里面，那个还能挣钱，然后不花钱嘛。所以那条街大年三十就人都满了，呃，忙得不可开交。然后后厨的人也很多都回家了，留的人又少，然后我在后厨干活忙不过来，实在是忙不过来，又刷碗又摘菜。做的那个菜都属于那个老北京炖羊蝎子那种菜。老板就是大年三十冲到后厨，就指着鼻子骂骂娘。前面客人吹了，嗯，当时我就我,我也是很生气，我就我就站在那儿看着他，我就看着他眼睛，我也不说话。过了半天，他他那个感觉可能有点不合适，呃，就是说啊，那个前面有人吹我，我怎么办呀？后来就。这事儿其实也就这样过去了。对，还有一次，好像我记着是，我们餐厅下班晚嘛，我们去那个应该是去送女生回家，送女生回宿舍，精力旺盛，那个唱歌好像不吵着他了。哎，他那个应该是在三四十岁的一个挺壮的一个人，路上的一个人过来就打，因为我也不服那阵儿跟他打，但是那人大。那我才，我那时候还小嘛，他打打不过他，呵呵就只能跟让他揍了。那说本地人歧视外地人，那实际上我了解太多，因为我也认识很多北京人。那北京，那个。二环的歧视三环的，三环歧视四环都是这样啊。四环呢歧视远郊县的，这是没有边儿的。包括二环里边的，他也这八旗的也歧视这些以前在南城天桥那边住的，北城是那个深宅大院有钱人，南城都是那些呃穷老百姓的龙须沟那那那那那种地方。包括比如说北京的穷人歧视外地的穷人。那他无非是在世上找那种成就感，找那种归属感，这种东西其实挺恶心的。我感觉任何一个群体，就这种互相比较，就是一个人性里边特别不好的一个东西。呃，关于农村和城市，其实后来我发现，那个费孝通在《乡土中国》里边差不多说的已经很那个什么了。呃，农村跟城市它的这种区别，就是它这个行为在农村是很正常的，是合规的，但但城市里面就不一样。所以在城市里，比如吐痰呀、闯红灯啊，包括有一些占小便宜啊，或者说有一些这个为了自己所谓的自私嘛，那其实，在我的这种价值观里边，我都能接受和理解，因为如果是你，你也会是那样。你。对这种行为指责的人，你只是在另一个世界里生活。其实你要跟他的一样的成长背景、一样的生活环境、一样的经济基础，你跟他的反应会一模一样了，没有任何区别的。对，所以这个就是最大的误解。那个时候有一次有个机缘巧合的机会，就是说啊，有一次《北京晨报》那是刚成立那种晨那种晨报、信报、京华时报，那时候都刚成立。就他那时候有一个板块写的说，这个北京的城市这个环境啊，这个外地人也有责任建设，组织这个外地的工友去做北京的清洁志愿工作。我感觉哎，这说的挺对的。完，我就去那儿参加那个志愿活动。这时候实际上现在看就就接触这种公益机构了。但后来这个机构实际上就是做的形式化比较强，就是比如说我们去长城捡垃圾，扛旗的有十几个，捡垃圾的就四五个，然后后边好几个。媒体跟着我，感觉这个你要干就就正经干呗哈，就是搞这种虚的我不喜欢。后来那个那个、这里边有一个人跟我说，他说你正好学文艺，我认识一个机构，他们那儿专门有一个文艺队，你可以去那儿。到那儿之后，正好孙恒也在那儿做志愿者，就是我们现在那个共有之家的主要创始人。呃，孙恒他最早就是河南那个开封的一个音乐老师，他学音乐的，然后不太喜欢体制内的生活吧，就辞职，然后全国做那个民谣演出。后来到北京算是务工吧，当然也有他也有音乐梦，也自己出出磁带，呃，在天桥底下唱歌，然后卖磁带十块钱一盘那个时候也参加过三农这一块的一些活动吧，然后在那儿呢，就是有一次演出。孙恒，我我我说相声，他唱歌，都是还是比较欣赏的，因为他唱的是打工的歌。我表演的那个相声呢，就是根据自己打工经历写的，但是并没有有意识的去写打工。现在看呢，那就好像我就是专门为打工题材设计，但我的生活就是打工，所以我写的段子也都是跟打工相关的。所以，哎，他说你写的这个还跟打工都有关系。他的这个在工人意识上启蒙可能比我早。然后他说，哎，你这不错耶。后来他有一天他说。咱们就成立一个打工的演出队吧，专门给那个工人演出。我说，哎，这是好事儿啊！我说，那个还能锻炼锻炼，然后又给跟自己一样的人演出。后来我们就业余时间，周六就去工地。
0: 今天这个节目是相声
1: 。谢谢。蛇年大吉，万事如意。哎，呃，非常高兴，也非常荣幸哈、啊，再一次有机会呢，能够站到咱们这个。开始叫打工青年文艺演出队，后来演出，然后有媒体关注，然后再后来就有基金会关注，然后基金会就支持我们。哎，他说这是一个草根的自发的一个组织，应该支持他们。那时候我们哪懂这个呀？后来他们就给钱，哎，还给钱，然后就这样慢慢慢慢就是进入到这个所谓的公益领域、NGO 领域，然后慢慢的我也才懂，才有这个。工人的意识以前没有，以前就是一个个体，嗯，后来慢慢才能有这种所谓的抽象思维，就是全国有上亿的啊，跟我们一样身份的人，那、啊、面临着同样的命运啊，同样的困难啊，归属，嗯、啊，也都同样面临挑战啊，这种意识就慢慢就产生了。后来我们就开始做我们的工友之家。
0: 工友之家是一个打工者互帮互助的公益组织。二零零二年的时候，由王德志、孙恒和他们的工友一起创立。工友之家建立了打工子弟自己的学校，办了打工者自己的图书馆、自己的公益商店和自己的博物馆。他们把自己叫做“新工人”，他们要发出打工者自己的声音
1: 。我要啊、呃，把工人的诉求，嗯，工人的想法。和现状要让大家更明白，因为今天虽然是科技进步，这个信息网络很发达，但实际上很多这种壁垒还是非常多的。很多人根本就不了解工人怎么回事不了解打工子弟、留守儿童他们怎么，根本就不了解。甚至几亿的工人不但没有发生的平台，而且有些人还。乱代言我们啊，乱代表我们，他们反映的根本就不是我们的心声，不是我们的诉求。呃，比如说，有一些呃主流媒体反映我们的那个精神面貌或我们的精神诉求，感觉都很荒唐。比如说那个。工人那个什么看黄色小说啊，看色情片啊，我感觉这种就是特别低级龌龊，就就好像他不看似的。嗯，无非他看的更隐蔽一些而已。就是说，看不看，我感觉人和人没有区别。嗯，就好像他拍到什么有黄色小说，呃，他就不看似的啊。他其实他获取这方面资源其实更多。还有就是，他为什么会有这样？因为。一个是背井离乡，再一个就是说，作为一个工人，他在城市里面没有其他的精神文化需求，他不像其他的群体有时间、有条件，什么咖啡厅啊、歌厅啊、影院呀、啊，工人没有。工人除了干活，那就是逛商场。同样是做了这么多的劳动，你能拿那么多钱，而且有双休，又能各种精神文化生活，那工人没有。你还对人家嗤之以鼻，我感觉这就是一种一欺负人啊、呃！我感觉就是欺负人，甚至很多猎奇的这种，包括表现工人愚昧啊什么的，反正都是很过分。嗯，就是我们不能说话，他在那随便说，然后说完一大堆之后，猎完奇之后说啊，工人需要关心呀、啊、什么的，你就装什么孙子嘛
0: ？挺重要的一点就是“新工人”这个词啊。是你们提出来的吗？
1: 我接触的领域应该算是我们提出来的这个这个概念“新工人”，因为最早大家都叫民工嘛、农民工啊，还有这个打工者呀、流动人口啊，我们认为这个都不能概括我们的身份，包括甚至有一些。呃，身份对于我们是有歧视的，比如民工和农民工这种含糊的、模棱两可的这种称呼，对于我们是不能够定义的，因为我们已经脱离农业生产，所有的收入来源全都是在城市里面参与这种服务和工业。从这种社会属性来讲，我们已经是工人了，只是因为所谓的户籍，呃，还是叫我们农民。那这个显然是不公的。还有就是，比如说，呃，像你你们啊，在写字楼子里的人，经常会说我是这个网络民工啊、电视民工啊、爬格子民工啊，反正就是垫底儿的都是我们。这个你们好像受了天大的委屈，那我天大委屈也就是我们而已，你知道吧？嗯，而且还是带引号的，再委屈也委屈不到我们那儿去，你知道吗？所以这是有一种歧视在，在我感觉不公平在。呃，还有就是，我想那民工或者农民工这个背后还有一种就是规避责任。呃，我们既是农民又是工人，就是你可以当农民也可以当工人。如果就是说需要我的时候，我就是工人；不需要我的时候，我就是农民。那我实际上我是工人，但是。工人背后的这个福利，呃和回报，你是不是就可以回避掉了？我感觉有一些时候是有这个故意性在这边的，所以我们强调我们是工人，我们不但要参参与城市建设，也要参与城市这个所谓的红利的这个分享，这也是我们想要想争取的这么一个意思，所以叫工人新工人，区别于过去的老工人。
0: 公友之家的位置在北京东北五环和六环之间的皮村，因为公友之家在这里，皮村的名字经常出现在新闻媒体上。最近一次曝光是因为育儿嫂范雨素的走红，范雨素就是公友之家文学小组的成员。这两年，北京市一直在淘汰所谓的低端产业，很多原本住在城区的打工者都搬到了皮村。王德志和老婆孩子就住在这里。
1: 嗯、呃，皮村在北京的东边五环和六环之间，然后在北京首都机场 T 三航站楼的前面，就飞机快落的一个地方，就每天的这个飞机轰鸣这么一个村子，本地人大概有一千多人吧，外地人现在有几万人，这么一个地方，现在是相当的繁华。我们选皮村的太偶然了，就是我们最早工友之家都是借人家的场地，正好那年我们就是出一张专辑，然后卖了十来万块钱吧。我们商量了一圈就是这钱不分了，办事儿吧。然后我们就乱转，转到皮村来，正好他们那个皮村这学校在那个招商，然后我们就算是招上了，竞标了。虽然在我们今天在皮村的生活，有钱人看可能挺苦的，但其实对孩子来讲还是挺幸福的，父母都在。然后呢，他妈有老师在课上也能做一些辅导啊什么的。我感觉在学习上再不好，也比我们小时候的条件要好很多。总体来讲，就是我想北京。有这么多外地的孩子，不是我们家一两个，嗯，大家能去哪儿我们就去哪儿呗，我们也没什么特殊的。皮村现在看是相对稳定，但是对于我们来讲，可能皮村永远是暂留之地。但虽然暂留了有十几年了，但即使十几年也是个暂留之地。呃，具体将来走到哪儿？那就看大环境、大政策呗。如果说 P 村有一天拆了，我们可能会到下一个工人聚集的地方
0: 。这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由我制作，声音编辑杨帆。感谢您的收听，咱们下期再见。